0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, והפעם על איגרת השמד של הרמב״ם, איך להרים את עם ישראל מהקרשים. קצת היסטוריה ורקע, הרמב״ם נולד בשנת 1138, פחות או יותר, בספרד, והוא זוכה בעצם לחיות את אקורד הסיום של תואר הזהב של יהדות ספרד, מהאנשים שהביאו לכם את רבי יהודה הלוי, רבי אברהם אבן עזרא ורבים נוספים. גן העדן הקטן הזה, שבו יהודים חיו תחת שלטון מוסלמי סובלני, מגיע לקיצו עם פלישתם של השבטים שנקראים המואחדון, המייחדים, מייחדים את שמו של אללה, מוסלמים הרבה יותר קיצוניים, הרבה יותר פונדמנטליסטיים, הם כובשים את צפון מערב אפריקה ועולים צפונה לספרד, ובפני היהודים שחיים במקומות האלה מועמדת ברירה מאוד פשוטה, להתאסלם, או... להיות מגורשים, כנראה שלא תמיד זה נאמר או נעשה בכזאת עדינות ובלא מעט מקומות, הייתה גם אלימות, ואלימות קשה מעורבת. הרמב״ם יחד עם משפחתו ורבים נוספים בעצם בורחים מספרד והרמב״ם מגיע אחרי כמה, כמה זמן של נדודים יחד עם משפחתו בצפון אפריקה, ראשית לארץ ישראל ולאחר מכן למצרים, שם הוא השתקע עד סוף ימיו. אגרת uh, השמד עצמה uh, uh, נכתבה במקור בערבית, המקור עבד, אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק מתי היא נכתבה, uh, כשהייחוס הראשון שלה לרמב״ם, uh, מעבר לזה שכתוב ב- בכותרת שזה מעת uh, הרמב״ם, אבל לכו תדעו אם זה לא תוספת של מעתיקים וכולי, אז הייחוס הראשון לרמב״ם הוא של הרשב"א, uh, שחי פחות או יותר 200 שנה uh, אחרי, אחרי הרמב״ם, אולי קצת פחות. אבל מתוך הן הדברים, למרות שבמחקר המודרני, כמו כל דבר, גם על זה יהיו ספקות, נראה באמת די ברור שהרמב״ם כתב אותה, כשהיא כשה... נכתבת מן הסתם די קרוב לאירועים. כי האיגרת בעצם הובאת כתשובה לשאלה ששאלו את... את הרמב״ם, מסתבר שאיזשהו רב, אנחנו לא יודעים מי, אבל לפי מה שכותב הרמב״ם, הוא לא נמצא באחת מהארצות שבהן היה את השמד, בארצות האלה של צפון אפריקה, או של צפון מערב אפריקה, או ספרד, שאלו אותו מה דינם של אלה שנאלצו תחת השמד, כן להתאסלם, תכף נרחיב ונגיד מה זה בדיוק אומר, ומסתבר שהתשובה של אותו רב הייתה מאוד מאוד חד משמעית. כל מי שעשה את זה הוא בגדר כופר, אין לו אפשרות... לחזור בתשובה, או כאילו ביטל את כל התורה כולה. אין לו מה לקיים מצוות עכשיו, אין לו מה להתפלל, או דברים כאלה, כי זה רק יחמר את מצבו, ובקיצור, הכל אבוד. הרמב״ם, קודם כל, אני חושב שהדבר הכי מרשים באגרת בה, הזאת, מעבר לתוכן שלה, שתכף נדבר עליה, זה ההבנה הפסיכולוגית העמוקה מאחי הדברים. כי הרמב״ם יודע שהוא כרגע מתמודד עם אנשים שאיבדו את כל עולמם, ועכשיו, אחרי, אחרי המהלומה המאוד קשה שהם קיבלו מהתשובה של אותו רב אלמוני, הם אה, פשוט שבורים מבחינה אה, מנטלית, וצריך איכשהו לאסוף ולהרים אותם אה, מהקרשים. בדרך שבה הוא מתמודד אה, עם האתגר הזה, אה, כאן אה, באגרת אני חושב, די מרשימה, היא מגלה בעיקר הבנה של קהל היעד. כי קהל היעד זה לא עכשיו איזה רב חשוב שמתייעץ איתו בענייני ההלכה, וה, וה, והתשובה יכולה להיות מאוד... טכנית, היא תהיה גם טכנית לקראת הסוף, אבל קודם כל הוא צריך שהאנשים הפשוטים שיקראו את האיגרת יוכלו להתעודד ממנה. לא לאבד תקווה ולהמשיך לנהוג כיהודים, בין אם הם נמצאים באחת מארצות השמד כמו שנראה, ובין אם הם אמנם ברחו אבל כאילו מאוחר מדי כי הם כבר התאסלמו, אז עדיין איך אנחנו מרימים אותם מהקרשים. אז קודם כל, הרמב״ם נוקט בטקטיקה הפשוטה של לתקוף את, את אותו רב ולהגיד כמה שהדברים שהוא אמר לא נכונים, לא מבוססים, והוא חוזר על זה כמה פעמים במהלך האגרת, אבל ככה ש... שנטעם את זה קצת. ויען הנשאל על זה דבר חלוש, אין לו טעם, והוסר הלשון, והעניין סידר בו דברים יפסידום אפילו הנשים חסרות המוח. עם אנשים בקהל, הסליחה, צריך לזכור שדברים אלה נכתבים איפשהו בחשקת ימי הביניים. והיינו משיבים טורף דבריו, היינו נכנסים בנקודות התורפה הרבות, או בעיקר שהוא מנסה לומר, אף על פי שהוא ארוך וחלוש ועמום. לולך חמלתנו על החסד אשר נתחסד בו עמנו האל יתברך, כלומר הדיבור בלשון. זאת אומרת, אני אפילו לא רוצה לבזבז מילים, אלוהים נתן לי כמתנת יכולת לדבר לי ולשאר בני האדם, חבל להשחית את המתנה היקרה הזאת של אלוהים על בכלל להתייחס לבן אדם הזה. ובהמשך הוא אומר שהוא פשוט... הוא כתב את זה, הוא היה צריך להיזהר גם אם הוא היה אומר את הדברים האלה בעל פה, אבל בטח ובטח כשהוא כתב אותם, העלה אותם על הכתב, הוא מסרו, מסר את הספר שהוא כתב, את התשובה שהוא כתב ביד איש שישוט בם בכל עיר ובכל מדינה והאפיל בם ליבות בני אדם, שלח חושך ויחשיך, ועתה אכל לבאר את גודל הטעות וכולי. אבל בדרך לשם, בפתיחה, הוא גם כבר שם את, ה, את, את, את הדברים העיקריים. כי הוא יודע שלא כל האנשים יקראו את הדבר הזה, האיגרת היא מעט ארוכה. לא כל האנשים יקראו יותר מהכמה שורות הראשונות. אצלנו ביוטיוב אומרים שאתה מאבד את רוב הקהל שלך איפשהו ב- בשלושים שניות הראשונות. אז גם כבר על ההתחלה הוא אומר, הוא לא מתייחס בכלל להבדל בין מי שמבצע את הדברים האלה, את ה... את ההתאסלמות או את ההודאה בזה של, של העבודה הזרה ושוב נפרט עוד מעט, כאילו אין הבדל בין מי שעושה את זה מרצונו לבין מי שעושה את זה מתוך אונס, מתוך כורח. כי בעצם ה... בחז"ל יש כמה וכמה אמירות, מכיוון שגזרות שמץ זה לא דבר שחדש לנו יהודים, זה קרה הרבה פעמים במהלך ההיסטוריה וגם חז"ל מתייחסים לזה כמה פעמים, יש אמירות לכאן ולכאן, של איך להתייחס לעבודה הזרה בכלל, וספציפית בשעת השמד. ומסתבר, או לפחות לשם הרב חותר, שהמקומות שעליהם התבסס אותו חכם, היו המקומות שבהם נידונה העבודה הזרה, או ההודעה בעבודה זרה, בכלל לא בהקשר של שמד. בן אדם שמודה בכך שבאיזושהי עבודה זרה, אם לא מכריחים אותו, אז בסדר, איתו יש לנו בוודאי בעיה, אבל אם מכריחים אותו, אנחנו נמצאים במגרש שונה לגמרי. אז בינתיים ראינו התקפה חד משמעית שחוזרת על עצמה לאורך האיגרת על מי שכתב את התשובה הקודמת, ושתיים אנחנו כבר מתחילים להרגיש את הרגישות לקהל היעד למי שקורא, כבר התחשבות במי שלא ימשיך לקרוא את ההמשך, וכבר להתחיל לעודד את האנשים. <coughs> בהמשך הרמב״ם מביא דוגמאות מהמסורת היהודית, בעיקר מדברי, בהתחלה מהמקרא ואחר כך מדברי חז"ל, קודם כל בהמשך לעקב המאוד תוקפני נגד אותו רב, איך הוא מעז בכלל לדבר ככה על, על עם ישראל. והרמב״ם מביא דוגמאות, אם זה ממשה רבנו, ואם זה מאליהו הנביא, ו- ו- ואפילו ממלאכי השרת, מקומות שבהם, למרות שמאוד ברור שעם ישראל בתקופה הזאת חטא, כי המקרא מעיד על זה בצורה חד משמעית, כשהאנשים והמלאכים האלה דיברו סרה בעם ישראל, אלוהים נכנס, איך, צר... איך, איך אתם מדברים ככה, על העם שלי, מה זה צריך להיות, אז אם משה ואליהו נענשו ככה, ומלאכי השרת שם, איזה מלאך שמגורש מפמליה של מעלה, איך אתה אה, מעיז בכלל. ובהמשך הוא מביא, את, מול אחת הטענות היותר חזקות ושוברות אה, ומדכאות של אותו רב, אה, שמי שכבר עשה את זה, אז הוא אבוד ואין לו מה להתפלל ואין לו שום דבר, אז אה, הוא מביא דוגמאות איך אה, אה, מדברי חז"ל יש כמה אה, מדרשים מאוד, אה, מאוד נחמדים, אני חושב, על... לקחת כמה מהדמויות הכי נוראות שהתמודדנו איתן למהלך ההיסטוריה, ויש מדרשים שמסבירים למה בגלל איזה משהו קטן טוב שהם כן עשו, אז אלוהים נורא בא לקראתם. אם זה עשו, הדמות שבמקרא צריך לומר ביושר, דווקא יוצאת ממש בסדר, אבל חז"ל הלבישו עליו את כל, ה... <laughs> את כל התכונות השליליות שהם מצאו, בין השאר בגלל הזיהוי ההיסטורי בהמשך שעשו מייצג את אדום. אדום זה רומא, ואת רומא אנחנו בוודאי שונאים אחרי כל מה שהם עשו לנו. אז עשיו, למרות שבאותו יום, לפי חז"ל יש מדרש כמעט, כמעט משעשע, שבאותו יום הוא עשה חמש עבירות מאוד גדולות, כולל רצח ו, 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 ואישה, נערה מאורסת, והוא שכב איתה וכולי וכולי, עדיין בגלל שהוא כיבד את אביו כל כך, אז הקדוש ברוך הוא נתן לו במתנה שתהיה לו, המלכות שלו תעמוד עד בוא המשיח. נבוכדנצר, מסתבר שהוא הוציא איזה, איזה מכתב, איזה איגרת למלך ישראל, לחזקיים, אם טועה. אז בהתחלה הנוסח של האיגרת היה משהו בסגנון של ירמיה ולאלוהיו או משהו כזה, ואז האיגרת כבר יוצאת. ונבוכנצר כזה רץ ארבעה, ארבעה צעדים, ארבע פסיעות, בנוסחים אחרים שלוש פסיעות, כדי להגיד, רגע, תהפכו את הסדר, קודם אלוהים, אחר כך המלך, ועל זה אלוהים הוסיף לו שלטון של ארבעים שנה. ארבע פסיעות, ארבעים שנה, עשור על כל אחת, וגלון מלך מואב, ארבע, כש, ארבע, כשבאים אליו, דבר סתר לי אליך, המלך, הוא קם מהכיסא, ארבע, קמת מהכיסא, גם על, זה, גם על זה ניתן לו פרס. וכמובן הוא מצא את עצמו עם המעין בחוץ כמה דקות אחר כך, אבל הפרס הוא שירות המואבייה יצא ממנו, אז הכל בסדר. Uh, לסיכום, uh, אז אם האנשים הרשעים האלה, אומר הרמב״ם, שכל אחד מהם אחראי להרג שלו כל כך הרבה מבני עמנו, תראו על דברים כל כך קטנים שהם עשו, מה, איזה גמול נתן להם הקדוש ברוך הוא, לאחת כמה וכמה uh, שמישהו uh, מהעם שלנו, כל מצווה ומצווה שהוא עושה, איזה שכר מצפה לו. גם אם עשיתם את המעשה ו... וכביכול התאסלמתם. אחרי שהרבא מעמיד את הדברים האלה, ושוב, בעיניי כל הזמן יש לו בראש את קהל היעד, הוא עדיין לא נכנס לטיעונים מאוד טכניים, הוא מגיע לזה עכשיו. כדי שמי שרוצה ומסוגל לחוות, <laughs> ל... יש לו את הקשב להגיע גם להסברים הטכניים, בבקשה להמשיך איתו, אבל מי שעלול הוא... לאבד לאורך הדרך, כי הוא לא ממש יודע לקרוא, כי מישהו מקריא לו, כי אלף דברים אחרים, כבר מקבל את המסרים שהרמב״ם רוצה להעביר. וכאן הרמב״ם בעצם אומר, תראו, השמד הזה הוא לא כמו מה שהיה לנו בעבר, אף פעם לא היה לנו כזה דבר. השמד הנפלא הזה, אני רוצה רק להתעכב על המילה הזאת, הנפלאה, כי היא מילה שאהובה עליי, זה לא נפלא כמו בעברית המודרנית, wonderful, זה יותר נפלא שאנחנו רואים גם, גם בתנ״ך, נפלא במובן של פלא. שאני לא מבין את זה. בערבית המקור הוא, שוב למרות שכאן איבדנו את המקור הערבי, אבל במורה נבוכים הרמב״ם משתמש, משתמש בזה לא מעט, עג'יבה. או עג'יב. דבר, וזה, אני אוהב את זה גם כסבתא שלי, הייתה משתמשת בזה, דבר שהוא עג'יבה זה נתפס, איך זה יכול להיות כזה דבר, וגם השמד הזה, כי כל מה שנדרש, לפחות איך שהרמב״ם מציג את זה, כדי להתאסלם זה רק להגיד את השוהדה, להגיד את המשפט המאוד בסיסי, שלוקח חמש שנות להגיד אותו, שאומר שהבן אדם מאמין באללה ומוחמד הוא השליח שלו, ובזה נגמר כל העניין. אז בעצם אין פה עבודה זרה כמו שאנחנו רגילים במהלך ההיסטוריה, של להקריב פה איזה קורבן או להשתחוות לאיזה פסל, בכלל אין, אין, אין דברים מהסוג הזה. זה עולם אחר לגמרי. במקומות אחרים, הרמב״ם גם יביע את ה... י... ירא כמה האסלאם והיהדות, להבדיל מהנצרות, מאוד מאוד דומות אחת לשנייה, בעיקר בדגש על זה שהאל הוא אחד, להבדיל מהשילוש של הנוצרים, ולכן יש הרבה פחות בעיה, למשל, להיכנס למסגד, מאשר להיכנס לכנסייה וכן הלאה. אז להגיד כזה דבר, זה יחסית בקטנה. וזה בטח לא, כל, כל, כל התיק הזה של אם אמרת את זה, אז אתה כופר את כל התורה כולה ואין לך דרך לחזור. כל הדברים האלה הרבה פחות רלוונטיים. הרמב״ם עושה גם, שוב, סדר, אבל יותר טכניים, הרבה יותר מובאות וסימוכים לדברים שלו. לגבי שלוש העבירות שעליהן אשר ייהרג גובל יעבור, עבודה זרה, אבל כמו שאמרנו, עבודה זרה אורגינה, לא כמו הדברים האלה שיש לנו כאן, גילוי עריות ושפיכות דמים. וכן הלאה וכן הלאה. Ee, בסוף דבריו, הרמב״ם, אני חושב, אומר דברים uh, מעניינים לגבי טוב, אז מה עושים? שוב, קהל היעד, קהל היעד, פה באמת צריך הכוונה, אה, אז הוא אומר ככה. והעצה שאני יועץ לנפשי, וצריך לזכור, הרמב״ם עבר את זה, זה באמת, כאילו, העצה שהוא יועץ לנפשו, אמנם אז, כשהוא ברח, זה היה עם uh, אביו, uh, שעדיין היה בחיים, עדיין היה איתו. והתעד שאני רוצה בלי ולאהוביי, הוא לכל מבקש ממני עצה, שיצא מאלה המקומות, המקום, המקומות שיש בהם שמד, לצאת מהם כמה שיותר מהר. וילך למקום שהוא יכול לה, להעמיד דעתו ולקיים תורתו בלא אונס, ולא יפחד. ויעזוב ביתו ובניו וכל אשר לו. זאת אומרת, הרמב״ם שוב, הוא כבר חווה את זה בעצמו, הוא מכיר את, ה, את הסיבות שבגללם אנשים לא יקומו ויעזבו. ובין השאר, וכמובן שזה מאוד מובן, לא תמיד הבנים שלך רוצים ללכת אחריך, אתה נעקר מהנכסים שלך, אז לא היה אפשר להעביר את הכל לאיזה בנק בשוויץ ולקבל את הכסף אחר כך. מהמשפחה שלך, מהקהילה שלך, אתה נקרא, נקרא פה לגזרים, והרב אומר, צריך, אין מה לעשות, צריך לעשות את זה. ובהמשך, <coughs> אלא יצא ויניח כל אשר לו וילך ביום ובלילה, עד שימצא מקום שיהי יכול להעמיד דתו, והעולם גדול ורחב. עולם גדול ורחב זה, זה משהו שכדאי לחשוב עליו. בסופו של דבר, יש, יש תנאים שבהם צריך לקום ולעזוב, ויהיה בסדר. והאופטימית הזאת של הרמב״ם, ששוב, הוא, הוא יצא על הדרך הזאת, עוד לא הייתה דרך פשוטה בשבילו. למשל, אנחנו יודעים מהקדמה לפירוש המשנה, ספר שהוא כתב אותו פחות או יותר, באיזור גיל 25 עד 30, שהוא כותב, שהוא כתב את זה בתנאים לא תנאים. כשהוא נודד עם משפחתו, וגם בים, בספינה וכן הלאה, קל זה בוודאי לא היה. אם לא אהבנו מספיק את הרמב״ם עד כאן, אז שוב, הנה זה בא. הרמב״ם כל כך מבין את קל היעד, הוא, הוא אומר לעצמו, אני ממש מרגיש אותו, חושב תוך כדי, סבבה, אמרתי את זה, אבל יש את האנשים שעדיין לא היו מסוגלים לעשות את הצעד הזה, איך אני עוזר גם להם? איזה עזרה אני נותן להם להתמודד עם המצב, ובפסקת הסיום שלו הוא בעצם מתייחס גם לאנשים האלה. כל מי שאינו יכול לצאת מפני משאלות ליבו וסיבות הכנת הימים ועמד באותן המקומות, שיראה נפשו, מחלל שם שמיים, לא ברצון ממש, אבל קרוב הוא להיות ברצון, סליחה, שיראה נפשו. זאת אומרת, הוא צריך, החוויה שהבן אדם צריך להיות עם עצמו, הוא לא יכול להגיד, טוב, אצלי הכל בסדר, אני ברירה והכל, הוא כן קרוב למחלל שם שמיים, רק קרוב, הוא לא ממש שם, אבל עדיין הוא צריך לזכור שכל מצווה שהוא יעשה הוא יקבל עליה שכר, וברגע שהוא יכול שכן נצא משם, אבל בינתיים הוא עדיין במשחק, בסדר? לא להרים ידיים, עדיין, עדיין תישארו יהודים, עדיין תהיו חלק, מה, חלק מהקהילה היהודית, חלק מהמשחק, אל תלכו לאיבוד. למרות שאנחנו לא יודעים, כמו שאמרתי בהתחלה, הרבה דברים על איגרת השמד, אני חושב שהדברים העיקרים שאנחנו יכולים ללמוד ממנה. זה א', התחכום הרטורי של הרמב״ם, הדרך להתקדם מול אותו חכם, זה לתקוף אותו אישית, על ההתחלה, שיהיה ברור מפה, בעל הבית, על ההתחלה וגם בהמשך. להבין שקהל היעד שלך מורכב מהרבה מאוד אנשים, ותחבור, בוא, בית, את החיבור הזה, בעצם את האיגרת הזאת הוא, הוא כיוון לכלל ישראל, אז יהיו אנשים שלא יחזיקו מעמד יותר מהחצי העמוד הראשון, לתת להם כבר על ההתחלה את, ה, את העיקרים של מה שאתה רוצה לומר. כל הביסוסים הטכניים אכן מגיעים בהמשך, הכל בסדר, אבל כל הזמן לחשוב מי מקבל את המסר, הצורך לכוון ליעדים שונים, לקהלי יעד שונים. ובעיקר ההבנה המאוד עמוקה של מה מניע את בני האדם הפשוטים, זה משהו שמאוד קשה, אני חושב, לאנשים, לאנשים גדולי נפש, והרמב"ם בהחלט היה כזה. בשיעור הראשון שלי בתעודת הוראה במתמטיקה, לקח למרצה בדיוק שתי דקות להגיד לנו, תשמעו, הבעיה הכי גדולה של מורים למתמטיקה זה שהם יודעים מתמטיקה, וקשה להבין איך אה, לגשת לילד שלא יודע מתמטיקה או לילדה, ואיך להסביר לו, כי לנו, המורים למתמטיקה, מן הסתם זה בא נורא ברוח, בהחלט <laughs> לא היינו הולכים להיות מורים למתמטיקה. אז אה, הרמב״ם היה מאוד מודע, אני חושב, אה, לדבר הזה, וזה אחד הדברים שאני הכי אה, אוהב בכתיבה שלו, אה, במ, מכל, מכל הז'אנרים, החל ממשנה תורה ועד למורה נבוכים. דבר אחרון, רק להדגיש, וזה גם בהקשר של מורה נבוכים, הרמב״ם חוזר פה כמה פעמים על זה שברגע שהדברים נכתבים, יש להם, הם, הם לא נאמרו רק בשיחה, הם עלו על הכתב, הרבה יותר קשה להתמודד איתם, לכאורה יש להם הרבה יותר משקל, זה לא לכאורה, כי יש לזה אפקט פסיכולוגי, והוא חוזר ואומר, הוא היה צריך לחשוב, אותו רב שהוא מתמודד איתו, הרבה פעמים לפני שהוא אומר את זה, ובטח ובטח לפני שהוא מעלה את זה על הכתב. אם אנחנו לוקחים פסט פורורד קדימה, את השלושים שנה, כנראה, פחות או יותר, עד שהוא כותב את מורה נבוכים, שם הוא מאוד 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 נזהר, בלא להסגיר את כוונתו בצורה ברורה, ואומר את זה במפורש, אני מאוד נזהר, כי גם אני יודע שדברים שנכתבים, מאוד מהר יכולים לצאת משליטה, צריך מאוד מאוד להיות מודעים לדרך שבה אנחנו מנסחים את הדברים, כי דברים קל הם שלא יהיו מובנים כראוי. ואז זה כבר כתוב בספר, אז זה אבוד לנו. זו, עוד נקודה לחשוב עליה. אז, איגרת השמד, הרמב״ם מרים את העם מהקרשים, ולא בפעם הראשונה, עוד נחזור לאיגרת תימן. להתראות.